0: Cultura, metas, liderazgo, conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida. Así es, con
1: Roberto Martínez Otero. Así es, la cultura. Hoy es viernes 25 de agosto del año 2023 y estamos en nuestro programa de colección 7236. Y está aquí con nosotros, como siempre, en el cuarto viernes de cada mes, el maestro Don Juvenal Cruz Vega, a quien saludamos afectuosa y cariñosamente, como siempre, bienvenido, Juvenal. Pues muchas gracias,
2: Roberto Martínez Sotero. Es una alegría y una emoción venir nuevamente al programa Así es. Pues estoy aquí... ¿Qué en... traes hoy? ¿Qué me tra Veo que traes una barbaridad de hojas. Ah, bueno, es que acabo de regresar de una conferencia...
1: ¿A dónde fuiste? A ...que
2: dicté aquí con los maestros de la Universidad de Música Pacheli ah, ...y hablé de la formación humanista del maestro. El padre Bruno Fernández. Sí, él fundó la Universidad de Música Pacelli ya hace más de 50 años. O unos, o unos 70 años. No, 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 sí, es que... De
1: años y...
2: Sí, es que... Precisamente lo que, lo que ando reflexionando en estos últimos meses, casi siempre, pero en estos últimos meses, el, el, el concepto de humanismo clásico, de humanismo cristiano y de humanismo mexicano. Y más en nuestro tiempo, cuando esta, esta palabra, humanismo, se ha vuelto tan popular que cualquiera diría: Pues yo soy humanista. Y entonces confunde eh, la, las palabras. Entonces, eh, este es el. Yo puse una, eh, un encabezado, así le puedo llamar encabezado, pero en la retórica se llama exordio. Un pensamiento breve que introduce el discurso en la oratoria. Y el, el exordio que puse, el humanismo clásico, cristiano y mexicano, tiene contenido, tiene raíz y tiene tradición. El humanismo clásico, cristiano y mexicano, es filantropía, es erudición y es virtud. Fíjate, en estas sí, seis sí, palabras sí, sí, sí. sinteticé todo mi tratado, todo mi libro que se llama Defensa Apasionada del Humanismo. ¿Por qué el, el humanismo debe tener contenido? Uno, uno, lo, en, en, la, en todas las teorías del humanismo son como unas 200 teorías del humanismo en estos 26 siglos de pensamiento. Como unas 200. Y hasta me atrevo a decir pues, que son menos, ¿no? Que son, que, son, que son menos, pero en realidad, o sea, son pocas las que estoy mencionando. En realidad son más. Y Ahorita yo veo, hay, hay una preocupación grande en las casas, o sea, en la, en la familia, y también una, una, preocupación, una preocupación grande en la escuela. En la calle no tanto, porque en la calle le da igual a la gente, precisamente es el vulgo. En la calle, en la, calle la mayoría de la gente es, es, de, es del pueblo, y no le importa en los problemas que hay en la casa y los problemas que hay en la escuela pero todos los, los ciudadanos somos diferentes, todos. todos somos diferentes, cada uno, y entonces por lo mismo tenemos, di, di, diríamos, diversos intereses en, dentro del mismo pueblo, eso decía Marco Tulio Cicerón, uh -huh. fíjate, cuando hablaba de democracia y cuando hablaba de república, dice que la, mayor, la más grande república, Fíjate, la más grande república es donde los ciudadanos comparten los intereses semejantes. Y yo veo ahorita, en este, en este tiempo, aunque se habla de democracia, pero cada individuo tiene intereses distintos. Unos van por a ver qué me dan. Incluso votan por a ver qué me dan. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí unos dan, incluso se identifican en la docencia... Con, con, el, con el que les dé más.
1: Por ejemplo, en España dicen que cada español
2: es un partido político. Fíjate. O sea que hay... Es que es, es muy... Es, es Cuando la gente dice el pueblo, los que estudiamos estas cosas, sabemos que hay, hay maneras diversas de decir el pueblo. Ahí, ahí es donde te quería preguntar. Eh,
1: desgraciadamente... Siento que se la palabra pueblo Se ha utilizado políticamente Pero en este caso, por ejemplo Un gran empresario ¿Es parte del pueblo? ¿Una persona de clase media ¿Es parte del pueblo? ¿O qué tiene que entenderse Para poder definir Que una persona es del pueblo?
2: ¿Cuál es? ¿Cuál es? La, fíjate que la respuesta Está en el mismo lenguaje en el mismo lenguaje. Fíjate, en, 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 en esto eh, a, eh, ando reflexionando últimamente. ¿Por qué razón? Porque hay un amigo que le está interesando el tema de la democratología. Así interesante. Sí, un, un tema que, que él mismo, se si, si quieres, se inventó aquí en, aquí en Puebla. Es, es un filósofo, es un profesor de la Universidad Autónoma de Puebla. Y él dice... Me gustaría que te sumaras a mi proyecto de democratología. Le digo, ¿la, la ciencia que estudia al pueblo o todas las manifestaciones de pueblo? Y dice, no, pues precisamente por eso quiero que te integres a mi proyecto, porque, porque tienes varias vertientes del pueblo. Un día me dijo alguien, oye... Tú eh, veo que en tus disertaciones, tus conferencias, tus clases, las dices como si fueras un teórico de la educación, como si fueras un líder de la política. ¿Qué, ¿Quién te autorizó? Y yo dije, el pueblo. Y me dice, ¿y qué quieres decir con pueblo? Le digo, es lo que yo les quiero preguntar a ustedes en la política. Cuando dice no, es que todo el pueblo está con este. Todo el pueblo lo quiere. Es que el pueblo ya despertó. Estamos diciendo cosas diferentes. Sí, sí, Fíjate, sí, sí. En, en latín la palabra, hay muchas palabras para decir pueblo. Uno es populus, es como el montón de gente. Hasta hay dichos, ¿no? Populus, sí. sí, populus. O sea, ahí existe la palabra populismo, popularidad. El, 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 término, el término pueblo en sentido general para los romanos era ese y es el que nos heredaron. Sí, el senado y el pueblo romano. Senatus populusque romanus. Era, era una inscripción, era, estaba así unida la, la S, la P, la Q y la R. Era un acróstico y era la bandera de los romanos. S, P, Q, -R. O sea, la, cic la cicla, ¿no? La cicla, sí, la cicla. Y, y, era, y en latín se dice Senatus, la S Populus, la P Que, y Romanus, la R O sea, el senado y el pueblo romano Pero era así como la unión De todas las vertientes de pueblo Pero fíjate, también decimos nosotros La palabra griega, eclesia Y, a, y también aclaro esto me, me, eh, me han escrito muchos Oiga maestro, baje el nivel del conocimiento Y otros me dicen, súbelo y otros, o sea, hay distintas vertientes sí, del es, pueblo. Sí, sí. Hay gente que no se sentí... me hace
1: increíble que alguna persona te diga que bajes el nivel de conocimiento. ¿Cómo le haces para bajarlo? No, no, y más no, bien. No hay otra que más que subirlo. No,
2: más bien aclarar todo esto. Exacto. Me dijo mi maestro el doctor Justino, dice Cortés, dice, yo tuve un maestro en la universidad gregoriana que era alemán, el doctor Juan Bautista Lotz decía. No, por, no porque soy claro y porque soy breve, eso no quiere decir que no soy profundo.
1: Muy bien dicho, sí. Vámonos a publicidad y regresamos, me quedé con esta frase, me encantó, me encantó. Vámonos a publicidad.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así es.
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
1: Así es.
0: Regresamos.
1: Pues regresamos. Quiero nuevamente insistir en invitarlos a ustedes al tercer congreso Escuela de la Fe. Confía en mí. Para el sábado 2 de septiembre a las 9 y media de la mañana en la Casa de la Cristiandad a la 1 de la tarde habrá misa. Ahí tendrán la oportunidad de escuchar predicaciones de el padre Juan Solana, que estuvo con nosotros el pasado martes y que, pues como todos saben, él es el fundador y director de Magdala en Israel. Este proyecto extraordinario. Les repito, el sábado 2 de septiembre, si usted quiere tener datos sobre este evento, puede llamar al 221-58-78-953. Se los voy a repetir porque como que lo dije fuera de lo, del orden 221 587 89 53 o pueden ver la página de www.escueladelafepuebla.com.mx
2: Muy bien, Roberto. Decíamos que, que, la, que también la palabra pueblo, mira, lo podemos relacionar con la, con la iglesia. Sí. La iglesia es una parte del pueblo. ¿Qué sería? Que debería ser toda. Sí, pero ¿qué sería? Ya, ya es, la, es, la, es el pueblo, pero ya reunido me, mediante una finalidad. Uh -huh. Y entonces iglesia tiene su origen en una palabra griega que se dice eclesia. Fíjate, en griego es con capa, con cada kilo. Uh -huh. Y cuando se pasa al latín, los latinos... Dicen la misma, la misma palabra, pero ahora la escriben con abecedario, en lugar de alfabeto. Y dicen con doble C, como allá con doble K. Aquí dicen eclesia. Hay diferencia hasta de acento. Fíjate allá, en griego era eclesia. Y en, en latín es eclesia". eclesia. El acento es grave. Y en el griego era agudo. Eclesia. Ahora, y tomando en cuenta así la comparación, vamos a hablar griego, latín y español. La K es una consonante gutural. Se pronuncia ayudado con la garganta. Mm -hmm. La C es una consonante gutural. Y en español pasa a G y de todos modos sigue siendo consonante gutural. Y ya entonces decimos en lugar de eclesia, eclesia, decimos iglesia. ¿Y qué significa? Asamblea, pueblo reunido mediante una finalidad. En ese pueblo que está
1: reunido puede haber personas de todas las clases sociales. Sí, se juntan todas. El rico, el multimillonario, ah. el güerito, el negrito, el rojo. Qué bueno, Roberto, sí, que mencionaste sí, esto. Sí, Eso, es, este es luego no entiende uno. Fíjate. El
2: pueblo. A ver, espérame, yo no soy parte del pueblo hoy que di la conferencia en, ahí con los maestros del, del colegio Pachelli de la universidad Pachelli les expliqué una de las vertientes de cómo clasificaban los romanos a la gente del pueblo de acuerdo a la moneda, ahorita que dijiste ricos, pobres, fíjate hubo cinco monedas una es el as sin h as. As, y es una moneda de bronce y de cobre y había gente que vivía en una zona donde todo se pagaba con haces en su mercado, en sus casas, todos sus servicios en as y, es, y la moneda era de bronce. Y entonces iban subiendo de categoría y entonces ya es la gente paga y compra con monedas que se llamaban tercios con s, las raíces sex, seis. Entonces originalmente valía un sestercio seis ases. Ya la gente podía comer con, con un sestercio. O sea, con un sestercio, es decir, con seis ases. Pero la gente muy humilde para que, para que comiera con un, con un as no se podía. Incluso el as es símbolo de nada. Y lo, hay un poeta que dice: Me vale un as lo que piensen los más grandes. O sea, me vale nada. ¿Sí? E, equivale a esto que decimos: Me vale más. Sí. Uh -huh. Ahora, hay gente que, que, la clase que tenía, la gente que tenía un oficio en Roma, pagaba y compraba con denarios. Y el denario es. Incluso el, el cestercio está hecho de bronce y de plata. Y el denario está hecho de plata: pura plata. Como el peso que tuvo Porfirio Díaz. Que era de pura plata, pesaba. Y con ese podían hasta descalabrar a un individuo o casi matarlo. Con, porque era una monedota. ¿No? Pesaba. Y, y, iba, y llegaba a valer, pues a veces, más de 20 sestercios. Y había gente que, te, que, que solamente podía... Podía ir a, a centros comerciales muy importantes como hoy. Sí, Yo lo sí. que decía, para no cualquier persona va al corazón de Brasil. Sí, porque el otro día me dijeron, ¿dónde quieres comer? Pues quiero una carnita, ¿no? Órale, y cada uno paga su comida, ¿no? Entonces, a la hora de que ya estás pagando, pues ya te, me tocó más de 500 a mí, ¿no? Dije, pues comiste. ah, bueno, comí bien. <risa> pero esto... O sea, una comida de 500 pesos no, no es para un alguien que... Claro, claro. Entonces, es para el que se paga su comida, ¿no? Allí. Entonces, y era áureo. Era moneda de oro y de plata. Y entonces, van clasificando ellos la moneda de acuerdo al valor. Y viene lo más alto, que es el talento. El talento es moneda... De, de, de puro oro, de oro molido, como, como dicen algunos. Me dijo una vez, eh, no sé si Carmelita Carmona, o su hija, uh -huh. de Carmelita Carmona, que es nuestra...
1: Radio o, Escucha. Sí. Consentida. Dice,
2: ahora, ahora dio una conferencia que es oro molido. Y dije, órale, me emocioné.
1: Claro.
2: Entonces, es, era el talento, 24 quilates de oro. Y entonces, y una vez se le ocurrió entonces a un hombre rico para que lo conocieran, porque se, se, el, ric, el famoso era su tío, pero a su tío lo mataron. Estoy hablando del el tío que mataron, fue el político más importante de Roma, Cayo Julio César. Lo mataron 23 senadores en las escaleras del Senado. Y entonces toda su riqueza se la heredó a su sobrino, a Octavio César, que llegó a ser el primer emperador. Pero como él no lo conocía nadie, cuando ya llegó a tener la, mayor, la mayoría de edad, para tener esa riqueza, que era más o menos como el 80% de, de la riqueza de Roma, en un solo hombre, que cambia un 30% para repartirlo al pueblo. Entonces, en algunas peras, así se llamaban las peras, las talegas, bolsas en cestercio, en, en, en aces. A nombre de Octavio César. ¿Bolsas? ¿Para el pueblo? ¿En qué? En cestercios. En denarios. En aureos y también en talentos. Porque venían las elecciones.
1: Fíjate. Fíjate qué interesante.
2: ¿Esto está actual? Sí, sí. ¿Sí es actual. No, no Hace dos mil años pasó esa historia. Y hoy se sigue. Haciendo esto. Fíjate. ¿Para qué? Para que conocieran a Octavio César ah pues ya regresó César no que lo habían matado sí pero es que ahora es su hijo ah sí, sí ahora es el hijo y entonces cuando dijiste eso de las clases sociales me acordé también de, este, de esta temática y cómo si sí, siguen existiendo pues los los dichos hoy dicen yo digo hoy les dije para un maestro debe tener cinco virtudes y una de ellas es el talento un maestro puede tener conocimiento, puede tener experiencia, puede tener vocación, puede tener amor, pero sin talento no transmite todo mm. es, toda esta sabiduría. Nada
1: y más repite. Sí, repite lo que aprendió sin, sin, sin razonarlo. Yo leí un artículo en 1990. ¿No te acuerdas del día? No. Eres capaz de acordar. Era
2: septiembre. sí, era septiembre. Sí, no sí puede pues, ser. ¿verdad? Era septiembre después del 16. Lo escribió Pedro Constantino Tapia Zúñiga, ese artículo, y se llama Reflexiones en torno a la metodología del griego clásico. Y allí, propiamente rompe con toda la tradición. Sí, ¿por, ¿por qué no han, apre, hemos aprendido griego antiguo? Él se preguntó. Y eh, al principio sonó así como, hoy no, no, por la culpa la tienen todos los del pasado, ¿no? Y dice él, más cuerdo, ¿no? Esto no está tan jodido, ¿no? Pedro Tapia dice allí, se llama el artículo reflexiones en torno a la metodología del griego clásico. Dice, porque los que nos enseñaron no saben, esa es una teoría, no saben griego. Y al no saber nos dan gramática, nos dan las declinaciones y conjugaciones. Esa es una. Dice, y, la, y la, los otros, los que saben mucho. Pero no saben enseñar. Por eso, los, los que la están pagando son los alumnos. ¿Ahorita qué nos están diciendo? Que hay un excelente libro. Bueno, eso nos están diciendo los que lo hicieron. Sí, los que, lo, los que hicieron el libro nos están diciendo. Y los intelectuales están repartidos. Unos a favor y otros en contra. Pero los intelectuales no son los que hicieron el libro. Sino fueron otros. Yo ahorita lo que he podido leer de los libros es que, es que tiene buena redacción. Pero los contenidos. Lo que estoy diciendo. El, al, el humanismo clásico sin contenido. Me dijo un día un profesor de la UNAM. Si tú vas a enseñar griego y latín y no tienes ciencia, es puro negocio. O sea, sin contenido. Sí, sí, sí. Ahora, sin raíz... ¿Cuál es la raíz del humanismo clásico y del humanismo cristiano? Porque ahora nos están diciendo, ah, es humanismo. Sí, pero yo siempre estoy diciendo en mis conferencias que hay 200 vertientes del humanismo. ¿Tú cuál profesas? Y hasta que a las duras penas, bueno, pues lo, el humanismo es de, Paolo, de Paulo Freire. Ah, entonces se basa en ese libro que se llama La pedagogía del oprimido. En el seminario nos hacían leer ese libro... La sí, pero no todos son oprimidos y, el op y, el op y los oprimidos tienen que aplaudir mucho al opresor
1: nos vamos a publicidad 11.30 de la mañana regresamos, está con nosotros el maestro juvenal Cruz Vega como siempre platicándonos en Así es la cultura <música>
0: ¡Seamos una sociedad de convivencia!
1: ¡Sigue con nosotros en Así es!
0: ¡Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer!
1: ¡Así es!
0: ¡Regresamos! Pues,
1: gobernar, continuamos. Déjame nada más hacer otro anuncio rápidamente, muy rápido, pero es muy importante... Porque el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, que ya está con nosotros aquí en el programa, que también está eh, el 4 de septiembre, va a estar acá con temas muy interesantes. Va a dar una conferencia en beneficio de la construcción del Santuario del Señor de la Misericordia. El tema muy importante, muy interesante y sobre todo nos va a venir muy bien. Vence el mal con el bien. Septiembre 11, lunes a las 8 de la mañana. Esto va a ser en el complejo cultural universitario. Por si usted se anima, vamos a pensar que sí, puede llamar al pedir informes al 221-107-6643. Adelante, juvenal.
2: Fíjate, todas las todas las corrientes, todas las teorías que sean, teorías, todas las. Si sí, todas las vertientes de pensamiento que se autodefinan humanismos. Deben tener una jerarquía de valores bien hechecita. Si sí, bien hechecita. Yo les decía ayer a los, a los seminaristas. Cuando aparece el cristianismo. Cuando aparece el cristianismo en el siglo primero después de Cristo. Y una vez que ya Jesucristo ya no está aquí. Entonces ya los discípulos se reúnen y dicen, ahora ya no está Jesús con nosotros, así literalmente. Pero ahora qué le vamos a decir a la gente, ¿no? Entonces hacen una, una jerarquía de valores en cinco, diríamos. En, las jerarquías de valores no deben ser tantas, tantos valores. Y siempre debe ser de más a menos. O sea, de lo más alto a lo menos. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a la gente? El nombre de Jesús. ¿Qué vamos a decir de Jesús? Que Él es el Cristo. ¿Y qué vamos a decir de Jesús el Cristo? Que Él es Dios. ¿Y qué más vamos a decir? Que Él es el Hijo de Dios. ¿Y a qué vino? A salvar al mundo. O sea, esas cinco cosas. Y entonces, los... Los primeros cristianos incluso hicieron un acróstico también. Un acróstico. Las escuelas su suelen hacer sus acrósticos uh -huh. donde, donde ponen su lema. Y entonces ponen el nombre de Jesús, Cristo, Dios, Hijo y Salvador. Y pusieron cinco letras. E incluso nosotros las hemos visto en, la, en estas cinco letras. Es la I, la J, la Z, la Y y la sigma, y lo leemos en griego, y es un, pez. es un pez. Es un pez, y es el símbolo de los cristianos. Y ese pez está vivo, a diferencia del pescado. Y la I significa... No ha sido pescado. Sí, la I significa el nombre de Jesús, Jesús en griego. La I, Christos, el Cristo. La Z, Zeus, de donde viene teología, Dios. La Y, o la Y, Dios, que significa hijo. Y la Sigma, Soter, que significa salvador. O sea, entonces, los, a los primeros cristianos, te, esa era su jerarquía de valores. Eso. Y después venía el contenido. O sea, el, el humanismo tiene que tener un contenido. Si no hay un contenido, entonces lo demás es pura forma, es pura metodología. Yo hasta ahora, por ejemplo, lo que estoy diciendo, se ve que lo, la, la, nueva, la nueva educación mexicana tiene forma, tiene una forma muy buena, pero carece de excelentes contenidos. Y eso es lo que un, ese es el choque de un intelectual que está opinando sobre los libros. Hay intelectuales que también dicen, no oh, está excelente, yo ya lo revisé. Pero también así como le dicen, ¿Y, ¿y a qué horas los leíste? Si son un resto, me los mandaron en PDF y todavía no termino de leer un libro. ¿Cómo le hiciste también para dar una opinión, para decir excelente? Ahora, dice, sí, pero soy doctor. Le digo, sí, pero en tu doctorado, de acuerdo al contenido, se requiere historia. Se requiere filosofía, se requiere pedagogía, pero también se requiere ética, axiología, porque la axiología es la ciencia que habla de los valores y nos da jerarquías de valores. Fíjate, esta, esta conferencia que yo hoy di el humanismo clásico, del humanismo clásico al humanismo mexicano, pues son como unos 20 años que Las vengo estudiando el tema. Y hoy presenté una reflexión sucinta. O sea, de unas ocho hojas, a diferencia de unas 200 hojas que, con, que en lo que con, se compone mi libro, Defensa apasionada del humanismo. Y yo digo, cada vertiente del humanismo tiene una raíz, es decir, un fundamento. Y cada vertiente del humanismo tiene tradición. Tiene una tradición. Por ejemplo, el humanismo griego se basó en una tradición de 300 años. En Alejandría,
1: ¿Y cómo les llegó? ¿Y cómo les
2: llegó? lo fueron constituyendo, fueron, pero fueron formando desde chiquitos a los, a los que iban a ser los grandes maestros. Desde, para eso tuvieron que hacer una escuela, una que se llamó Gramatistes, donde los niños aprendían más que eh, matemáticas, suma, resta, división, multiplicación, y, y como dicen los, los historiadores de la educación, más que contar con los dedos y con un abaco. Y, y subían de categoría. Pasaban a un nivel más alto y se llamaba la escuela quitaristes, Kitara, citara. Era una escuela de música. Y subía todavía más hasta que ya eran adolescentes, hasta de 16 años. Y se llamaba Paidotribes. Entonces ellos hicieron la educación básica y media. Y esa la llamaron la educación secu la, la segunda educación. Pensando que la primera era en la casa. Uh -huh. Y estaba bien claro la jerarquía de valores qué es lo que ibas a aprender. Allí en la escuela, ibas a aprender conocimiento. Ibas a aprender matemática, aprender a leer y a escribir. Ibas a aprender música. Y cuando se entraba a los, a, a los asuntos de la ciudad, el valor principal que era la patria. Para un griego, la patria es primero. Para un romano, la patria es primero. O sea, primero que La familia. Primero sí. que todo. Pero había una congruencia de lo que se decía. Sí, porque si tienes familia, ¿dónde va a vivir? ¿En qué lugar va a vivir? Sí, por... Ah, tienes eso que es... tener el patrimonio. Ese es otro asunto. Cuando decimos sí. contenido, el griego y el romano se autoconocían. Sí. El claro. principio del contenido de la ciencia era el autoconocimiento. Sí. Era el autoconocimiento. Hasta había en el templo de Delfos un pensamiento en griego que decía, conócete a ti mismo. Mira.
1: ¿Y, no, cuánta sí, se se auto... ¿Y cuánta gente se conoce a sí mismo? Hoy casi muy poca gente. Pero poquísimo. Hoy muy poca gente. Todos somos una mezcolanza de, toda la, de todas las personas que están a nuestro alrededor, políticos, deportistas. Sí, músicos. tú
2: opinas, uno opina sobre los demás, sí. pero pocas veces uno opina. Pero muy pocas veces. El, el que llegaba, incluso alguien, alguien que obtenía el cargo de, un cargo en la República. Cuando sabía que, la, que se había equivocado, lo decía en público, sí. o sea, me equivoqué, y entonces decían, equivocarse está, es de sabios, ¿no? o sea, este está pidiendo perdón, este está pidiendo disculpas, y merecía y me, y me el reconocimiento. Por lo tanto, se está reformando, porque el primer reformador, ese es el primero que debe, debe reformarse. Yo mismo en la escuela que estoy haciendo, cada rato estoy así planteando nuevas cosas hasta que me quede perfecto un, un plan de estudios. Claro, claro. Un plan de estudios. Claro. O sea, estoy haciendo una reforma y no la estoy basando en la reforma de la nación, si, ni en la reforma de, ni en, la, ni en las pequeñas reformas, sino es una reforma de toda la, de la tradición. Es la reforma de juvenal. Sí, porque me estoy basando en Grecia en Alejandría, en Roma, en la Edad Media, en Renacimiento, en la Nueva España, y oigo a los que están hablando de los pueblos originarios, pero digo que tenga conocimiento. Porque allí en la Academia del Maestro Porfirio Tepox, le encomendé la formación la, y el plan de estudios de la lengua náhuatl. Fíjate, y, y le digo, oye, en, toda la, en la lengua náhuatl incluye todo el lenguaje que queda de los pueblos. Y entonces le digo, vamos... Estamos yendo a dos pueblos, en el, en el poniente, aquí a Cholula. Y en el oriente, a mi pueblo, a, a un pueblo de Tlachichuca. Y digo, a ver, re, hay que recoger palabras del pueblo. Y entonces estamos viendo como Pishkón, Tishi, Chiquehuite, Huehue. Porque encontramos una, una señora que en mi pueblo le decían la huehue. Y, y huehue en agua quiere decir viejo. Y entonces le digo, pero hay que ir a los libros. Pero Hue eh,
1: ¿podría pensarse que es una persona enmascarada? Que tiene una máscara para esconder su personalidad. No,
2: no, este... El huehue, el huehue no, de los carnavales. No, es que ahí ya lo presentan viejo. Precisamente el huehue de la literatura náhuatl era un viejo. Y entonces el joven se viste de viejo, uh -huh. pero es así nada más para aparentar. Que es viejo. O sea, está haciendo una representación. Sí, y el viejo tiene conocimiento y tiene experiencia. Claro. Sí, y los viejos de los pueblos, esos todavía existen, los viejos de los pueblos. Sí, yo, le, sí, yo les sí. he dicho, a, no, mis maestros eran unos viejitos de mi pueblo. Un viejito, todavía me acuerdo, ese viejito, le decían, como se llamaba Niceto, ese viejito, le decían Don Cheto. Don Cheto. Le llevaba la hierba a mis papás y nosotros le dábamos pulque y mi mamá le daba un taco de, de frijoles o una o un plato lleno de frijoles pero de esos que decía el clavillazo bien paraditos sí. o sea con caldo con un chile verde de esos grandes cebolla ya hasta se me están antojando no, no hombre
1: vas tú, a tener que invitar
2: toda esa historia y Don Cheto me enseñó un dicho, le decía yo a mi hermano Noé ayer que comimos, que ple, ple, comimos juntos, le, le digo, Don Cheto me enseñó este dicho, cuando tú, cuando cuando tú vienes por la leche, yo ya vengo con los quesos. Ay. Está más completo que el que dice, cuando tú vienes, yo, cuando tú vienes, yo ya voy. Ya regreso. Sí, pero ahí, pero en el pueblo es el contexto de que la leche de dónde, la leche de cabra, la leche de, de, de vaca, la vaca, la leche de burra la y la leche que... de perra, o sea todos los chamacos que, que, que tomamos de esa leche me, y me dicen unos a poco usted tomó leche de, de perra, digo yo no, pero los que perdieron la, la apuesta sí, y leche de burra sí. Y sabe más, más dulce, la leche de burra. Fíjate. Y la, y, y la, y la leche de cabra es, es muy dulce, pero esa te provoca, eh, te dicen así los, los médicos, que te provoca eh, fiebre malta. Pero pero también hay gente que la soportamos porque yo me acuerdo cuando yo era pastor, yo tomaba leche de cabra diario, por lo menos medio litro diario. Mm de leche de cabra
1: de veras de leche de
2: cabra sí pues
1: ves que fueran puras cabras las sí, que teníamos sí, 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 pero, pero eh, vamos a mí en lo personal como mucha gente que seguramente vive en la ciudad se nos hace raro que tomen leche de cabra estamos acostumbrados a la de, a
2: la de vaca y punto sí, y, pero es que el que tenía una vaca ya es porque tiene un, a lo mejor ya es la gente que circula su moneda con, por lo menos con cestercios o denarios, pero no con haces. O sea, la gente humilde no sí, tiene una sí, vaca. Sí, sí, sí. sí, la gente humilde. No Tienes tiene una cabra. Sino una cabra. ¿Una,
1: cabra.
2: ¿Una sí. oveja? Vámonos a, vámonos a
1: Publicidad 1147.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así
0: es. Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer. Así es. Regresamos.
1: Pues regresamos, juvenal, La última parte del programa son las 11 de la mañana con 49 minutos. Así que nada más déjame acordar que para el próximo lunes estará con nosotros Alejandro Cañedo Priesca, que es el director de Economía y Turismo en el municipio de Puebla.
2: Pues lo que decíamos, el humanismo si tiene contenido y si tiene también tradición y si tiene raíz, como que tenemos una tarea grande. Y de ahí surge primero la cientificidad, porque el contenido, si no es ciencia, si no es conocimiento, entonces va a ser superficial. Pero también el conocimiento de distintas disciplinas, o sea, de la interdisciplinariedad. Y también ahí recogemos las metodologías y también las aplicaciones. O sea que el, este concepto de tradición, este concepto de tradición está muy interesante. Sí, está muy interesante. Yo estos días he estado platicando con, con profesores, con uno que otro político, nuestro amigo Conductor de radio Francisco Jiménez Villa Ay, ya hombre, es diputado
1: mi gran amigo diputa, ¿es diputado es diputado no sabía que era diputado sí bueno entonces espero que siga siendo mi amigo aún sí. siendo diputado sí entonces no me, es un hombre muy sencillo me, me invitó, muy sencillo, a, me muy invitó a comer no 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 y me dice dile que ahí sí ya me preocupa el que nada más a ti te invite a comer que ah, también yo me invitó a comer
2: y entonces le digo vamos a, a platicar y nos... aquí o en Tepeaca Aquí en Ajá. la ciudad de Puebla, ¿no? Aquí en la ciudad de Puebla, le digo yo de aquí, ahorita no me muevo de Puebla. Y, y, este, y ahorita pues no hace transmisiones, ¿no? No hace transmisiones. Pero, pero estoy así en diálogo con políticos, con comunicólogos, con maestros, porque a, ahora se ha puesto mu mucho de moda que, el, que todo mundo es humanista. Y entonces también tenemos derecho a cuestionar esa teoría que le están llamando humanismo. Por ejemplo, ahorita la nueva escuela mexicana nos dicen, está basada en el humanismo, en la crítica, en la crítica a nivel alto. Y uno ve, y, y entonces hasta ponen en su face, ¿no? en, esta, en, en, est, en esta cuenta, se promueve el libro de texto eh, la crítica y, que, y el humanismo pero entonces cuando vuelve uno a esto, bueno, es que si humanismo le llamas a todo, fíjate el, el, el vulgo es humanista, el alburero es, se siente humanista así como lo que decía Mauricio Beuchot al borrachito cuando le preguntan si está borracho y dice no estoy tranquilo
1: ayer precisamente platicábamos ¿No? del famoso libro de Picardía Mexicana ah eh, y también comentábamos sobre eh, los libros de don Hermenegildo Torres, ¿te acuerdas de ellos? De el Pentonto, eh, el Pentonto es, que, que, que formó su club, el PIP, que es Pentonto y Presumido. Y hay otro que es el PUP, que es Pentonto, Prounificación del
2: Pentonto. Podemos llamarle también esto humanismo. Pues como, como una especie de filantropía, sí. O sea, el, el conocimiento de muy elemental. Porque es, es... Fíjate que se hizo algo en el periodo de... En los romanos cuando inventaron las palabras que iban a significar humanismo. Estuvieron probando varias. Y la que recogió de todo, o sea, como un collage, fue la palabra cultura. O sea, que, que recogió... Como el 20% de lo más erudito, de lo más granado de la, del pueblo. Y es decir, propuestas del pueblo. Y e incluso eh, integró en su proyecto, pues las vulgaridades. ¿Sí? Y, y las vulgaridades, ¿dónde se encontraban? En las inscripciones en las calles. Pues también eh, metió... Por ejemplo, una, una sabiduría que no podían integrar las demás vertientes, las más altas, como la humanitas, como la paideia, era la fábula. Decían, no, es que las fábulas son, son cosas de campesinos. Las fábulas tratan de animales, pero cuando los eruditos comienzan a estudiar las fábulas, dicen, no, esta fábula... Esta fábula está muy interesante. Fíjate, al emperador le llamó la atención esta fábula. Dice, un león invitó a una vaca, a una cabra y a una pobre ovejita. Porque la pobre ovejita todo el mundo se la quería tragar. O sea, desde el señor, el lobo, el perro, todos, ¿no? Barbacoa. A ir de cacería. Se fueron de cacería y al regresar con una buena presa de buen tamaño comenzó la repartición. Y dice León, la primera parte yo me la quedo porque me llamo León. Ese es el primer criterio. Uh -huh. La segunda parte ustedes me la dan porque soy fuerte. La tercera parte me toca, o sea, ella solita me sigue. O sea, una yo, yo me llamo León, sí, soy sí, fuerte. Sí, sí, el rey de la selva. Sí, uh -huh. y, y la otra, este, ella solita me sigue porque soy el más fuerte. Esa es el superlativo. Y aquel que toque la cuarta sufrirá una desgracia. Así dice literalmente. No estoy hablando de la cuarta transformación. Sino dice ahí. Aquel que toque la cuarta será una desgracia. Y la moraleja es. Y el abusivo se llevó toda la presa. Esa es. Qué buena fábula. Esa es una fábula. Qué buena fábula. Sí, sí. Esa es en Roma. Seis siglos antes, pues escribió una fábula y es, trata de un viejito y la muerte. Un viejito y es, el contexto es el campo. Va el viejito al campo por un tercio de leña. ¿Cuánto se podía cargar un viejito de leña? Los que conocemos a un viejito en el pueblo, vemos que son unos viejitos, van por 5 kilos, 10 kilos. Y hay viejitos muy valientes que se echan hasta 15 o 20 kilos de leña. Y se echan un camino por lo menos de unos dos kilómetros o tres. Si Qué está arregla, lejos. Sin pararle, además. Y entonces ese viejito, en el camino ya de regreso, pone su tercio de leña en el suelo y comienza a invocar a la muerte. Y allí aparece la palabra muerte, porque es un texto griego, sanatos. Ahí no, no le dijo muerte, sino solamente invocó a la muerte. Se subió una piedra en lo alto y comenzó a invocar a la muerte. Y la muerte llegó corriendo. Y ahí sí muerte, Sanatos. La muerte dijo... ¿Para qué me has llamado? Y el viejito dijo, para que me ayudes a cargar mi tercio de leña. Yo creo que ese viejito necesitaba, esa muerte necesitaba terapia. Porque la muerte pensó que venía por el viejo. Y la muerte, no, fue muy, el, el viejito fue muy listo, dice, para que me ayudes a cargar mi leña. Y entonces la moraleja es, o sea, la enseñanza es, que un viejo... Cuando se aferra a la vida, así puede estar enfermo, puede sí. tener hambre, puede sí. tener por ya los, los achaques del cansancio, pero se aferra a la vida. Y es una buena enseñanza para el joven, que apenas sufre una caída, sí, quedó y ni es allí, caída, ni se levanta, pues. y ya se quiere morir, sí. y ya se quiere suicidar. Y te, hasta te preguntan, maestro, a mí me han preguntado, maestro, ¿usted alguna vez se ha enamorado? Y le digo como me decía mi tío José, un tío del pueblo, chingado, pues uno es gente. Cuando le decía a su mujer, ah, tú José, es, eh, apenas trabajas un poquito ya te cansas. Yo me levanto a las 5 de la mañana, voy al molino, eh, hago la comida, voy al campo contigo, regreso y hago la comida sí. y no me canso. Y, la necesidad y crea y,
1: la creatividad.
2: Y dijo mi tío, bueno, pues es que uno es gente, sí. ¿no?
1: La necesidad eh, eh, crea la, la necesidad hace la creatividad.
2: La necesidad hace. Sí. Hace la creatividad. Entonces, eh. por ejemplo, esa sabiduría, hay, hay sabiduría de esas que son también groserías. Sí. Y entonces también eh, el emperador incluyó. Ese emperador fue tolerante. Parte le hacía caso al pueblo y parte a los intelectuales. Pero lo valioso es que tenía intelectuales en su gabinete. Y los oía. Los oía y les, les, preguntaba. les hacía caso. Sí, les hacía caso. Porque dice, ¿quiénes, ese van, ese a hacer, ¿quiénes van a ser las, las vías? Los arquitectos, que saben? Y vamos a estudiar la tierra antes de, y no experimentar. No, un empirismo. Sí, claro. no, pues. Mi juvenal, se nos acabó el tiempo,
1: son 11.59. Como siempre, gracias, juvenal. Cuánto muchas te gracias agradezco a ti, que estés con Roberto. nosotros. Y pues si alguien quiere repetir nuevamente el programa, escucharlo otra vez, pueden entrar a Spotify, ponen así es. Y además ahí tienen la oportunidad de reflexionar todo lo que esta mañana nos dijo Juvenal. A todos muchas gracias como siempre. Y les repito, estamos en manos de Dios. Pero Dios está en nuestras manos. La única forma de aprender. Es estudiar cómo lo hace Juvenal.
0: Logra tus metas y objetivos en.
1: Así es. Te esperamos en la próxima emisión.